0: 欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述史蒂芬·霍金教授的《大设计》第五章“万物理论”的第一部分。因为宇宙由科学定律制约，也就是说，它的行为是可以被做成模型，所以说是可理解的。但是，这些定律或者模型是什么呢？引力是用数学语言描述的第一种力。牛顿的引力定律发表于1687年，他指出，宇宙中的每个物体都吸引任何其他物体，其吸引力和它的质量成正比。因为他首次展示了至少宇宙的一个方面可被精确的做成模型。而且他还为此建立了数学体系，所以给那个时代的智慧生活留下深刻印记。存在自然定律的观念提出了和大约五十年前伽利略被裁决为异端类似的问题。例如，《旧约》里的故事说，约书亚祈祷上帝让日月止步，使之有额外长的白昼。让他得以在迦南结束对亚摩利人的战争。根据约书亚记，太阳静止不动了大约一天。我们今天知道，那就意味着地球停止转动。如果地球停下，那根据牛顿定律，任何未被束缚的东西都会以地球原先的速度保持运动。在赤道处是每小时一千一百英里。为了延迟日落，要付出很高的代价。牛顿本人对此毫不在乎，就像我们说过的，牛顿相信上帝能够并确实干涉宇宙的运作。电力和磁力是其定律或模型被发现的宇宙的第二个方面。这些力的行为类似引力，但具有重大差别。两个同性的电荷或同性的磁极互相排斥，而异性的电荷或异性的磁极相互吸引。电磁力比引力强烈的多，但因为宏观物体包括几乎等量的正负电荷，所以我们在日常生活中通常察觉不到它们。这意味着。两个宏观物体之间的电磁力几乎被完全相互抵消，而不像引力那样全部叠加。我们现在电学和磁学的观念是在18世纪中期到19世纪中期的大约100年间发展起来的。那时，几个国家的物理学家对电磁力进行了仔细的实验研究。其中一个最重要的发现是，电力和磁力是相互关联的。一个运动的电荷对磁铁施力，而一个运动的磁铁也对电荷施力。丹麦物理学家克里斯蒂安·奥斯特首先意识到其间存在某些关联。1820年，奥斯特在大学准备演讲时注意到。从他使用的电池释放出的电流引起邻近的指南针转向。他很快意识到，运动的电荷产生磁力，并创造了新词“电磁”。几年之后，英国科学家法拉第推断，如果电流能引起磁场，那么磁场也应该能产生电流。他于1831年展示了这个效应。14年后。法拉第发现了强磁性会影响极化光的性质，于是又发现了电磁和光之间的联系。法拉第只受过很少的正规教育，他出生于伦敦附近的一个穷铁匠家里， 1 3岁辍学，在书店打杂，也干装订工。年来年去，竟从本来要他摆弄的书本里接触了科学，也在闲暇时进行简单而便宜的实验，边做边学。他最终在伟大的化学家戴维爵士的实验室当上助手。法拉第在那儿度过了生命中余下的45年，并在戴维死后继承其位。法拉第在数学方面有困难，而且。终其一生，对数学所知甚少，所以对他而言，为在自己实验室里观察到的奇特电磁现象构想出理论图像，无疑是一场搏斗。尽管如此，他还是成功了。法拉第最伟大的智慧创新之一是立场的观念。这个时代。多亏有关眼珠突出的外星人及其星际飞船的书籍和影片，大多数人已经熟悉了这个术语。这样，也许他应该得到版税。但是在牛顿和法拉第之间的几个世纪中，物理学最大的奥秘之一是，物理定律仿佛指明力越过将相互作用的物体间隔开来的空虚的空间而发生作用。法拉第不喜欢这个。他相信，要移动一个物体，必须让某种东西和他接触。这样，他想象在电荷和磁铁之间的空间充满了看不见的管子，这些管子实实在在地在进行推拉。法拉第把这些管子称作立场。想象立场的一种好方法是进行教学演示，把一块玻璃板放在磁铁棒上。在玻璃上撒开铁屑，为了克服摩擦，只需要轻敲几下，铁屑犹如被看不见的力量轻推而移动。按自己一种弧线条纹进行排列，这弧线从磁铁的一极伸展到另外一极。那些条纹是穿透空间看不见的磁力的一张地图。现在我们相信，所有的力都由场来传送，因此。它是现代物理，也是科幻小说的一个重要概念。几十年间，我们对电磁学的理解停止不前，总共不过是一些经验定律的知识。电和磁紧密但神秘相关的暗示，他们和光有某种联系的见解，以及场的萌芽概念。至少存在11种电磁理论，每一种都有瑕疵。然后，在1860年代的几年间，苏格兰物理学家克拉克·麦克斯韦尔将法拉第思想发展成一个数学框架，解释了电。磁和光之间的本质的神秘关系，其结果是一组方程。他们把电力和磁力都描述成同一物理实体及电磁场的表现。此外，他还证明了电磁场能够作为波通过空间传播。波速是由出现在他方程中的一个数制约的。他从早几年测量过的实验数据计算出这个数。令他惊异的是，计算出的速度等于光速。那时已知的光速在实验上精确到了 1% 他发现了光本身就是一种电磁波。今天描述电磁场的方程被称为麦克斯韦尔方程。很少有人听说过它们，但它们也许是我们知道的在商业上最重要的方程。他们不仅制约从家电到电脑的一切运行，还描述除了光之外的波，诸如微波、射电波、红外线和 X 射线。所有这些和可见光只在一个方面有差别，即它们的波长。射电波的波长为一米或更长，可见光波长为千万分之几米，而 X 射线的波长。比一分之一米还要短。我们的太阳在所有波长上都辐射，但是其辐射强度在我们可见的波长上最大。我们用肉眼能看到的波长是太阳最强烈辐射的那些，这也许不是碰巧，很可能。正是因为这恰好是肉眼获得最大的辐射范围，所以我们的肉眼演化成具有检测该辐射范围的能力。如果我们遇到其他行星来的生物，他们也许能看到在他们自己的太阳最强烈发射的无论什么波长上的辐射。这种辐射受到在他们行星大气中诸如灰尘和气体的遮光特性的因素的调制，这样。在 X 射线存在下演化的外星人从事机场安检可以非常称职。麦克斯韦尔方程要求电磁波以大约每秒30万千米或者约每小时 6.7 亿英里的速度前进。但是，除非你能指明一个参照系，相对于这个参照系来测量这个速度，否则引述一个速度没有任何意义。这不是你在平时通常需要考虑的问题。当速度限制标志写着每小时60英里时，那是指你的速度相对于路，而不是相对于银河系中心的黑洞来测量。然而，即使在日常生活中，也存在你要考虑参照系的场合。例如，如果你手持一杯茶，在飞行中的喷气式飞机过道上走动。你会说你的速度大约是每小时两英里。然而，地面上的某人会说你正以每小时572英里的速度运动。为了避免你以为那些观察者中的一位或另一位更有权拥有真理，记住，因为地球围绕太阳公转，而某位从那个天体表面看着你的人会和你们两位的意见都不一致。并且说，你大约是以每秒18英里的速度运动，更不用说嫉妒你的空调了。根据这种分歧，当麦克斯韦尔宣布从他的方程涌现出光速时，就自然的产生了问题：麦克斯韦尔方程中的光速是相对于什么测量的呢？没有理由相信麦克斯韦尔方程中的速度参数是相对于地球测量的速度。它的方程毕竟适用于整个宇宙。有一时期被考虑到的另外一种答案是，它的方程指明的光速是相对于一个之前未被检测出来的穿透整个空间的媒质，这个媒质被称为传光的以太，或者简单的就称为以太。这是亚里士多德相信充满地球之外的整个宇宙的物质而为它取的术语。电磁波通过其中传播的媒质，可能就是这种假定的以太，正如声音通过空气传播一样。如果以太存在的话，就有一个静止的绝对标准，也因此会存在一个定义运动的绝对方式。以太。就会为整个宇宙提供一个优越的参照系，相对于它可测量任何物体的速度。这一来就从理论的依据假定了以太的存在，并使一些科学家去寻找一种研究它的方法，或者至少去确认其存在。其中一位科学家就是麦克斯韦尔本人。如果你朝着声波穿越空气急走，波就较快地向你靠近，而如果你急走离开，波就较慢地向你靠近。类似的，如果存在以太，光速就会依你相对于以太的运动而变化。事实上，如果光的行为和声一样，正如搭乘超音速喷气式飞机的人永远听不到从飞机后面来的任何声音，因而足够快穿越以太运动的旅客也能够跑得比光波还快。从这类考虑开始研究，麦克斯韦尔建议一个实验：如果存在以太，那么在地球围绕太阳公转时，它必定穿越它运动。并且由于地球在一月份行进的方向与在四月或七月相比有所不同，人们应该能观测到一年的不同时期光速有微小差别。皇家学会会刊的编辑说服了麦克斯韦尔不要发表他的思想。他认为这个实验行不通。1879年，麦克斯韦尔死于痛苦的胃癌，享年48岁。之前不久，麦克斯韦尔把这个主题致信一位朋友，这封信在他死后发表于《自然》杂志。一位名叫阿尔伯特·迈克尔逊的美国物理学家是此文的读者之一，从麦克斯韦尔的猜测获得灵感。迈克尔逊和爱德华·莫雷于1887年做了一个非常灵敏的实验，以测量地球穿越以太的速度。他们的想法是比较两个成直角的不同方向的光速。如果相对于以太的光速是一个固定的数，那么测量就应该揭示出依光速方向而不同的光速。但是，他们没有观测到这种差别。迈克尔逊和莫雷实验的结果很显然与电磁波通过以太传播的模型相冲突，因而本应该把以太模型抛弃掉。但是，迈克尔逊的目的是测量地球相对于以太的速度，不是去证明或证伪以太假设，而他的发现并没有使他得出以太不存在的结论，也没有其他人得出这个结论。事实上。1884年，著名的物理学家威廉·汤姆逊爵士说：“以太是动力学中我们确信的仅有物质。然而，你怎能不顾迈克逊莫雷实验的结果，还继续确信以太呢？”正如我们说过的，经常发生的事情是，人们利用不自然的特别的附加物试图挽救模型。有些人假定。地球拖着以太跟着它走，这样我们实际相对于它没有运动。荷兰物理学家安东·洛伦茨和爱尔兰物理学家弗朗西斯·菲兹杰拉德提出，在一个相对于以太运动的参照系中，也许由于某种未知的机械效应，钟会变慢而距离会缩短，所以人们仍然测得光具有相同速度。这种挽救以太概念的努力几乎继续了二十年，直到伯尔尼专利局的一位年轻不知名的职员爱因斯坦发表了一篇非凡的论文。当爱因斯坦于1905年发表他的题为《论动体的电动力学》的论文时，他才二十六岁。在该论文中，他做了一个简单的假设：物理定律，尤其是光速。对于所有匀速运动的观察者，都应该显得相同。后来证明，这个观念需要我们有关空间和时间的概念来一番变革。为了知道缘由，想象两个在喷气式飞机的相同地方，但在不同时刻发生的事件。对一位在飞机上的观察者而言，那两个事件之间具有零距离；但是对于在地面上的第二位观察者，这两个事件被分开的距离是飞机在两个事件之间的时间里旅行的距离。这显示了两位相对运动的观察者在两个事件的距离上意见不同。现在假定这两位观察者观察从机尾向机头行进的一个光脉冲，正如在上例中所说的。对于光从机尾被发射，直至在机头被接收行进的距离，两人意见不一致。由于速度是行进距离除以所用的时间，这意味着如果他们在脉冲行进的速度，也就是光速上意见一致，他们就对在发射和接收之间的时间间隔上意见不一致。使事情变得奇怪的是。尽管两位观察者测得不同的时间，他们却在看相同的物理过程。爱因斯坦没有企图为此建立一个人为的解释，他得出一个惊人但却符合逻辑的结论：花费时间的测量，正如旅行距离的测量，依赖于进行测量的观察者。这个效应是爱因斯坦1905年论文中的理论关键之一。这个理论人称。狭义相对论。如果我们考虑两位观察者看着一个钟，我们就能看到这个分析如何应用于计时仪器。狭义相对论认为，相对于中静止的观察者，钟走得较快；对于相对于中非静止的观察者，钟走得较慢。如果我们将一束从机尾向机头行进的光脉冲比作钟表的滴答声，我们将看到，对于一位地面上的观察者，这个钟走得较慢，因为光束在那个参照系中必须行进较大的距离。但这个效应和钟的结构没有关系，它对于所有的钟，甚至我们自己的生物钟，都成立。那么，爱因斯坦的研究到底带来了什么改变呢？在下一期的给小白白的有声书中，将继续为您介绍大设计第五章万物理论的第二部分。感谢您收听这一期的节目，下一期节目我们再见。